0: Hola amigos, bienvenidos a e Friends. y hoy es un capítulo especial porque normalmente escucharían de fondo a los pajaritos pero hoy no fue posible, hoy tocó lluvia y justamente eh, se adapta a la historia que quiero contarles el día de hoy y esta historia está en Marcos 4 del 35 al 41 y dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas también lo seguían. Pronto se desató una tormenta feroz. Las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! «¿No te importa que nos ahoguemos?» gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas, «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó, «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?» Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?» se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y esta historia probablemente ya la habías escuchado antes, pero yo, yo veo aquí algunas cuestiones. ¿no? Eh, la, la primera eh, cosa que veo es que Jesús fue el de la idea de cruzar el lago. y hay que recordar en ese tiempo pues ellos estos los discípulos no eran pescadores entonces conocían perfectamente bien el tiempo y, y sabían cuándo iba a llover y cuándo no entonces eh, parte del, del plan de, de jesús en esta historia creo yo era cruzar ¿no? y, y probar a los discípulos eh, en, en otra circunstancia. La segunda cosa que yo veo es que pues Jesús sabía que iba a llover y Él tan tranquilo se puso a dormir. Ahora, yo no me imagino cómo podía dormir en, en, en una situación así. ¿no? Aquí dice que, que las olas ya entraban al, 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 a la barca y empezaba a llenarse de agua y, y no sé cómo podía Él estar dormido. Seguramente hemos visto un montón de, de, de películas en donde pues, vemos cuando llueve en el océano ¿no? el barco se mueve y se caen las cosas y el dormido. La tercera cosa que veo es que los discípulos corrieron a pedirle ayuda a Jesús sabiendo que de alguna forma Él podía ayudarlos porque hasta el momento y digo hasta el momento porque ellos no sabían lo que iba a hacer por, por lo que dice también al final de, de esta historia hasta el momento Jesús solo había eh, sanado enfermos expulsado demonios eh, milagros de sanidades y, y de expulsar demonios eh, de resucitar muertos y digo solo ¿no? porque al final de la historia ellos, los discípulos, no dicen ¿y quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? y es algo como súper extraño, por decirlo de alguna forma porque ellos habían visto todos los milagros que había hecho Jesús ¿no? sanar leprosos eh, dar vista a los ciegos eh, hacer que los cojos o los que no podían caminar los paralíticos caminaran eh, ya había revivido a, a un par de muertos entonces ellos de alguna forma sabían que él podía ayudarlos pero no sabían cómo no tenían una certeza de cómo por eso dice que fueron y le gritaron, «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?» Y después de que Jesús controla la naturaleza, ¿no? detiene el viento y detiene la lluvia, les dice, «¿Por qué tienen miedo?» «¿Todavía no tienen fe?» Y aquí hay otras dos palabras clave. ¿no? Él dice, «¿Por qué tienen miedo?» ...y todavía no tienen fe. Y hay una frase... ...que escuché alguna vez... ...que dice... ...la fe y el miedo... ...ambos te obligan a creer en algo que no puedes ver. Y la verdad es que... Pues, ...sí tiene razón... Esta, ...esta frase, ¿no? El miedo te paraliza, el miedo no te deja actuar y por poner un ejemplo, no las personas que le tienen miedo a las alturas ellas no pueden subir por una escalera eh, eh, porque me, me refiero a una escalera dentro de una casa sino por afuera de una casa o asomarse por la azotea o subirse a un avión porque tienen miedo de que se vayan a caer, de ver hacia abajo pero realmente no hay nada físico que los ponga en peligro. Es, es una idea en su cabeza. Y la fe, ya habíamos hablado un poquito de esto, es, repito lo que dije la vez pasada, es saber que ya ganaste la batalla aún sin haberla peleado. Y de igual forma es una idea en tu mente. Tú ni siquiera has ido al campo de batalla, pero ya sabes que ganaste. Y, y regresando a la, a la historia, Jesús les pregunta ¿por qué tienen miedo? Y supongo que Él les hace esa pregunta a los discípulos. Porque ellos seguían incrédulos de que ellos podían estar a salvo aún sin ver que Dios estuviera actuando o que Él estuviera actuando. Ellos habían visto todos los milagros que ya les, les comenté hace rato. Pero seguían incrédulos. Ellos le preguntaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Tú de verdad crees que a Dios no le importa la situación en la cual tú estás pasando? ¿Tú crees que Él está indiferente ante tu situación? Claro que no. Dios se duele contigo en la situación en la que estás. Dios te quiere sacar de ahí. Pero tal vez lo que tienes que ir a hacer es ir corriendo a despertarlo, ir corriendo y decirle ayúdame, necesito de ti, o hay otra opción que es aún más complicada, es sentarte en el barco en medio de la tormenta, y confiar en que Dios va a evitar que tu barco se hunda, aunque tú no estés viendo que Él esté haciendo algo. Y esta segunda opción es mucho más complicada, porque entonces ahí estás demostrando la fe. Que, en donde, que hace la, la pregunta en la, la segunda pregunta todavía no tienen fe y sentarte a, a, en el barco no a, a, a esperar a que la tormenta pase no significa que tú no estés haciendo ciertas cosas no significa que no estés probablemente con una cubeta sacando agua del barco o que estés moviendo el timón para evitar estrellarte con las piedras o que estés eh, bajando las velas para evitar que el barco vaya más rápido el, el, el confiar en Dios en la tormenta es saber que nada te va a pasar en esa situación que nada te va a dañar el no tener miedo por eso hace la primera pregunta ¿por qué tienen miedo si yo estoy aquí? ¿por qué tienen miedo si yo estoy contigo? yo no voy a dejar que nada nada te suceda que nada te pase solamente tienes que tener Creer, confiar, saber que todo va a estar bien. Y, y si vemos historias de fe en, en la Biblia, siempre es van acompañadas de una acción previa. Siempre van acompañadas de una acción previa. Cuando Jesús, cuando están los diez leprosos, ¿no? que le gritan a Jesús que los sane, Él les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos se paran y van corriendo hacia allá. Y en ese caminar, en ese andar, en ese obedecer e ir a ver a los sacerdotes quedan sanados. los paralíticos cuando les decía, levántate toma tu lecho y vete ellos también obedecen y hacen la acción de moverse, de querer levantarse y la fe va acompañada de, de acciones de moverte de creer que va a suceder Y obviamente lo contrario es el miedo. El miedo te paraliza. Imagínense lo, al paralítico, ¿no? cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete. Imagínense el miedo que podía sentir esa persona de decir, ¿cómo me voy a parar? ¿Cómo es que voy a poder ponerme de pie si llevo aquí tirado en el camino años? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces empieza la duda. Empieza el miedo a no creer en qué se puede hacer, en qué se lo puede lograr. Y ese miedo te paraliza. Hace tres capítulos ¿no? hablábamos de no tengas miedo, solo ten fe. Y bien este capítulo podría ser la continuación de del otro, donde también vemos una acción en donde, aún a pesar del miedo, esta mujer de flujo de sangre, ¿no? porque recordemos que si la cachaban, no, eh, si se daban cuenta que esta mujer tenía esta enfermedad y que había tocado a toda esa gente por querer alcanzar a Jesús, la podían apedrear y ella luchó contra ese miedo de poder ser descubierta porque su fe en Jesús y en su sanidad era más grande que el miedo tu fe tiene que ser igual tu fe y tu confianza en Dios tiene que ser más grande que el miedo y, y créeme que sé cuando el miedo te paraliza Sé cuando el miedo mete esas ideas en tu cabeza de ¿y cómo va a ser posible? ¿Y cómo va a suceder? Pero tú no tienes que preocuparte por el cómo, porque Dios lo va a hacer. Y al igual que los discípulos que dijeron ¿quién es este hombre? ...que hasta el viento y las olas lo obedecen... ...tú vas a decir... ...este es mi Dios... ...que me rescata y me libra de todo mal... ...amigos... ...fue un placer... ...volver a compartir una historia con ustedes... ...síganos en nuestras redes sociales... ...en Instagram como Efriends MX y seguimos escuchándonos hasta que él nos encuentre